0: Herzlich willkommen zum Coffee and Chainwings Podcast. Hier ist der Daniel von coffeeandchainwings.de und ob ihr es glaubt oder nicht, ich höre euch nicht. <lacht> Aber spielt ja keine Rolle, weil ich muss euch ja gar nicht hören, sondern ihr müsst mich hören. Und ähm, ich hoffe, dass ich an diesem Abend zumindest meine ähm, drei Kollegen vernünftig verstehen kann, mit denen ich diese wunderbare Kaffeekränzchen-Episode aufzeichnen werde. Und zwar habe ich in dieser Runde unseren neuen ähm, Teamleiter, den Thomas. Hallo. Hi Thomas. Ähm, du hast an deiner Sound-Aufnahme äh, äh, Equipment gearbeitet. Du klingst gar nicht mehr so wie aus den 80ern. Oder ja, das, wie wird, das, wird ja dann,
1: das wird ja dann langweilig, wenn ich nicht mehr so hohl klinge. <lacht>
0: ja, und, ähm, Cool. Du wirst später noch äh, was zum Teamtraining ähm, bei mir, ohne mich erzählen. Ähm, dann haben wir den aktuellen amtierenden Vereinsmeister am Start. Schildi. Ja, hallo. Hallo. Und wenn man den Tim Glauben schenken darf, den wir ja quasi am Dienstag schon bei der BAMTB Trainingspodcast Serie gehört haben, bist du in einer unfassbaren Form, in der Form deines Lebens,
2: naja ähm,
0: und, und um den ganzen noch ein Tüpfelchen aufzusetzen hast du dir jetzt noch einen Trainer genommen, darüber sprechen wir später genauso über deine Einschätzungen zur Bike Transalp, ähm, wo der Tim dir sogar schon einen Platz in der BAMTB Trainingspodcast Serie angeboten hat damit du auch einfach mal da deinem Eifer loswerden kannst genau. Ähm, genau last but not least ähm, the man on the feet ähm, der Mann ohne Rad Sascha. Hallo. Du alter Ultradistanzläufer. Ja, es, ähm,
3: Fahrräder habe ich aber trotzdem noch, äh, nur um gleich hier Gerüchte aus, aus der Welt zu schaffen.
0: Ja, genau, ich wollte sie streuen. <lacht> ähm, fast 100 Kilometer ähm, auf beiden Beinchen. Ja. Ähm, ja. Ist jetzt 10 Tage, nee, 14 Tage her, ne?
3: Am ähm, 23., also, oh, ja, knapp.
0: Ja, ich war krank, ey, das ist unglaublich, wie die Zeit da vergangen ist und was ich alles verpasst habe. Ähm, Kannst du schon wieder laufen oder hast du schon wieder Bock auf Laufen oder ist noch so äh nee, Also ich habe
3: jetzt äh, eine ganze Woche Pause gemacht wegen anderen Verpflichtungen ähm, und war heute das erste Mal wieder laufen. Ja. Und hat Spaß gemacht? Ja, hat Spaß gemacht, hat nichts wehgetan und äh, ja, die Schmerzen waren auch nach, nach drei Tagen waren die schweren Beine weg. Und äh, ja, das geht eigentlich ganz gut. Hat mich ein bisschen ja, erstaunt, cool. aber naja, der Körper vergisst halt.
0: Kannst du gleich komplett in Ruhe erzählen. Ich bringe jetzt einfach mal alles durcheinander. Wir fangen einfach an. Thomas, vor zwei Wochen, als der Sascha den Kobold nämlich gelaufen ist, wollten wir uns ja eigentlich bei Martin treffen, haben uns dann aber doch dazu entschieden, bei mir zu treffen. Dann bin ich aber unglücklicherweise äh, äh, krank geworden und habe gar nichts mehr gehört. Ähm, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an ähm, Tim vor knapp anderthalb Jahren bei uns im Podcast. Es dauert jetzt einen Moment. Ich höre doch nichts. Ich habe keine aber Kamera. Aber reden wir halt ihr noch. Ich höre doch nichts. Ich kann jetzt einfach so machen. Ja doch nichts. So wie es damals Tim in der Pre-Show von unserem Podcast ging, ging es mir seit zwei Wochen. Ich habe nichts gehört, konnte deswegen kein Bike mitfahren. Hab mich aber tierisch gefreut, dass ihr da wart. Ähm, mit, Ich glaube, zu siebt wart ihr insgesamt, ne?
1: Genau, wir waren zu siebt unterwegs, jawohl. Das war auch eine super Aktion.
0: Ja, ich fand das also total super, so als 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 der the Head of Coffee und Ne, war ich ja schon in den Tränen gerührt, dass beim beim ersten offiziellen Teamtraining nach der Supervergrößerung, wir eine ne Zusage hatten von, 100, also eine ne Einhaltung der Zusagen von 100%. Also es waren alle da, die sich angemeldet hatten. Und das bei nicht den besten Wetterbedingungen, das war ja schon arschkalt. Ähm,
1: Zeit, aber Aber sonnig, aber, aber so sonnig. Sind
0: zeitgleich, ähm, nicht zeitgleich, ein Tag eher, dann noch das trans treffen von Schildi, Tim und ähm, Sebastian Tellack, also es waren zehn Coffee- und mit, die da irgendwie miteinander verbunden an dem Wochenende, das fand ich echt schon ein ganz großes Kino. Ähm, waren auch schöne Stunden bei mir zu Hause, auch wenn ich dann froh war, als sie endlich wieder weg war. <lacht> und, äh, <lacht> Sorry, ne, aber danke, wenn man so, 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 so einen Effekt hat, so ist man einfach eigentlich immer nur froh, wenn man Ruhe hat, aber es war halt so viel zu tun, ihr musstet die Trikots anprobieren und das alles und äh, deswegen war das schon cool, dass das alles so funktioniert hat und dass der Ansgar dann für mich e eingesprungen ist und äh, euch geguided hat ähm, das, das fand ich dann auch nochmal persönlich ähm, super und ihr wart alle von meinem Trainingsgebiet begeistert
1: Ja, muss man einfach sagen, also erstmal muss man Ansgar nochmal Chapeau und vielen Dank für, äh, für das tolle Guiding, äh, Ansgar hat noch ein bisschen was auch zu eurer Umgebung erzählt ja, und ich muss sagen, ich bin echt so ein bisschen geflasht gewesen, weil äh, wir sind ja doch eher ins flachländerischere Nordrhein-Westfalen gefahren, äh, um Mountainbike zu fahren äh, und äh, ich bin trotzdem sehr fasziniert, muss ich ehrlich sagen. Äh, wir sind ja bis nach Holland gefahren und ja, hat echt Spaß gemacht und muss man auf jeden Fall auch wiederholen. Ja, ich finde das immer schön. Und und anstrengend ist es trotzdem, ne? die äh, die Hügel, die drin sind, die machen zum Ende hin alle zu, äh, wenn man da reinhämmert, äh, wie so ein Wahnsinniger, dann tut's oben raus richtig weh und ja, ein paar Trails sind wir auch gefahren und ja, es war einfach eine coole Veranstaltung und die Truppe war echt, äh, was das Leistungstechnische jetzt auch vielleicht in der Grundlagenphase betrifft, aber äh, ich bin selten mit so vielen beim ersten Mal gefahren, wo es so homogen war, dass man beim Mountainbiken nicht groß aufeinander warten musste. Das war echt eine tolle Sache.
0: Ja, als ihr mir das erzählt habt, fand ich das echt super. Ich habe immer ein Grinsen im Gesicht, wenn ihr alle euch so über mein Trainingsrevier freut, weil das ist, glaube ich, echt was womit man so schockieren kann, ne? also im positiven ja. Sinne, weil das rechnet halt niemand damit und unser Nonplus Ultra ist halt einfach, dass wir massiv viele Trails auf engstem Raum haben, die mega lang sind und äh, cool sind. Da konnte ich den Schildi auch schon mit von überzeugen. Tja, genau.
2: Ich der war auch der, überrascht. Ich, mhm. ja, du warst genau ja.
0: überrascht und äh, ja, ist halt einfach cool und ähm, was der Schildi schon kennt, aber was ihr halt noch nicht kennt, ist halt MTB Discovery. Das ist dann nochmal eine Schippe drauf, auf dem, was wir euch gezeigt haben. Aber wie du schon gesagt hast, das muss ja sowieso wiederholt werden. Genau. Ja, Ansonsten auch, also super. Das Team bei uns ist in der in der Findungsphase. Ich finde das echt super, wie, wie engagiert auch alle sind, auch wenn nicht alle im Podcast oder Blog engagiert sind. Aber dafür haben wir das Team ja auch nicht auf die Beine gestellt, sondern halt auch, um sportliche Leistungen zu zeigen. Und die zeigt man halt in der Regel dann ab früher. Deswegen ist natürlich klar, dass jetzt nicht jeder Fahrer bei uns ähm, aktuell so im Vordergrund steht. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir ja regelmäßig in einer wechselnden Besetzung hier im Kaffeekränzchen zugegen. Ähm, ich glaube, das reicht aber auch, wenn wir so in, in dieser Personenzahl bleiben, weil ähm, ansonsten wird das, glaube ich, auch als, als, als Hörer sehr unübersichtlich. Ja, Man hat ja mal seine ganz gernen Stimmen. Schildi ne? ist ja äußerst beliebte Stimme. Ist so sexy. Ja. <lacht> Wie schön. <lacht> ähm, ja. So ja. Schön. Mhm. ja. Bei dir läuft ne?
2: Ja, läuft an, sagen wir mal so. Ne? Also ja ja.
0: Ähm, bist du aufgeregt, was die Transalp angeht?
2: Ja, schon. Hast
0: gefreut, als die Strecke veröffentlicht wurde? Ich habe
2: mich tierisch gefreut und vor allen Dingen euer Podcast hat mir dann so ein bisschen äh, gezeigt, wo es überall hingeht und wo ähm, ja die Orte. Ich kenne mich da ein bisschen wenig aus, muss ich sagen, aber es sind ja ein paar Sachen, die noch nie so gefahren worden sind und äh, ich freue mich total. Also hab, wenn, so für, viel so Respekt habe ich auch, aber ich freue mich und ähm, ja, ich kann es kaum erwarten.
0: So also Transalphasen ist halt vieles Bekanntes oder ähm, Klassisches dabei, aber wenn man das wenn man damit so wenig Berührungspunkte hat, ist halt irgendwie alles neu. Und, und wie, wie, hast du dir die Höhenprofile schon mal angeschaut?
2: Ja, ich habe mit dem Thema drüber geschaut und... Ähm,
0: er, er, erschreckt dich sowas oder begeistert mh, dich sowas?
2: Ja, erschreckt. Es sind ja äh, schon
0: einige richtig coole Sachen dabei, so mit dem ja. Start weg, 1400 Höhenmeter muss man ja auch erstmal... Also ich ja. meine, bist du erfahren, Glastier, ja in La Glastia. Ja, wir nicht.
2: haben ja geübt, <lacht> <lacht> wir haben ja richtig hardcore geübt. Naja, also ja. ich denke mal... Ähm, es wird wahrscheinlich nicht die schwerste Transalp sein, wenn man so mal zurückguckt, glaube ich, weil es sind viele Etappen dabei, die von Höhenmetern gehen, von den Längen auch, also von daher hat es bestimmt schon viel schwerere Sachen gegeben, aber äh, ich habe trotzdem einen riesen Respekt davor und äh, freue mich aber auch total, ich freue mich äh, auf die Berge wieder und äh, mit dem Tim zusammenzufahren und ähm, ja, wird bestimmt eine ganz tolle Sache, denke ich mal. Ich
0: glaube, das wird eine, eine mega Gaudi. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man Transalps miteinander im Schwierigkeitsgrad vergleichen kann, mhm. da bestimmt ja auch ein bisschen dann das, das Tempo, die Musik. Klar. Und, ähm, Klar. Ich glaube, das ist eine sehr ausgewogene Transalp, ich bin ja jetzt auch nicht so erfahren, aber ich habe sie zumindest in den letzten Jahren immer verfolgt und ähm, letztendlich sind es halt sieben aneinandergereihte Langstrecken-Marathons, also muss ja. man ja auch erstmal so sehen ne? und ja. das halt mit, mit einer verkürzten Regeneration, ähm, das wird von tag zu tag härter aber das haben wir auch schon jetzt in der TV trainingsserie gesagt ich gönne euch ja so diese letzte etappe ne vom zu runter den 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 trail danach die ponale militärstraße mit dem blick auf riva alter das das muss so ein gänsehautgefühl sein wenn ihr das geschafft habt weil von da aus geht's ja also von von oben runter ich will da nur noch breite grinsen von euch sehen ich bin 2015 gefahren und ich fand es schon als normale Tour einfach nur ein, ein mega Erlebnis und das aber dann im Rennen als Finale Alter das muss so geil sein das ist unglaublich ja
1: das ist bestimmt mega geil das glaube ich auch ja. ich finde einfach spannend. mega geil ja, ja.
0: Und da, da ist halt einfach um, um, um dir das auch vielleicht nochmal so so vor Augen zu führen ich glaube der Trevalzo das ist so der 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 höchste Berg um um Riva herum aber der ist erst zum zweiten Mal Bestandteil einer Transalp und ähm, Normalerweise fährst du halt irgendwie, kommst du von 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 Arco, also quasi nicht nicht von der Seeseite, sondern von der nördlichen Seite und fährst noch so zehn Kilometer durch so Obstplantagen bis nach Riva. Und das ist sehr, also da freust du dich halt einfach auf den Zieleinlauf und das ist halt dann nicht mehr so viel Action, aber so ist das halt bis zum letzten Meter quasi Action pur und das ist echt schon geil.
2: Tja, ich bin mal gespannt. Also ich bin, ja. bin
0: auch mal gespannt, wie dir die Trails gefallen ja. Weil da, da hattest du ja auch schon in der Schweiz richtig viel Spaß. Das liegt dir ja. auch sehr gut eigentlich. Genau. Und, ja. ja, ich bin da echt. Ja, ich freue mich voll für Es uns. ist ein Abenteuer, das muss man ja, ganz klar so, sagen. Ne? Also ich sehe dann auch, dass das ist so alles so stimmig, auch unsere Kooperation mit mit Lay-Events, ähm, da, dass wir dann den den Mark Schneider im, im Podcast zu Gast haben, der uns die Strecke präsentiert und ähm, dass auch noch die einzelnen Etappen jetzt mit uns beschreiben wird. Das ist echt schon cool. Und auch das, was, was ihr dafür leistet. Ich meine, Tim ist Feuer und Flamme. Aber du, so hat das Tim zumindest schon gesteckt, ja offensichtlich auch, weil du, du machst was, was du in den letzten sechs Jahren noch nicht gemacht hast. Du, du hast einen Trainer engagiert. Ja, genau. Ja, ich, ja, ich habe mir im Sommer, im Sommer einfach mal gedacht, das kannst du nächstes Jahr anders machen. Und
2: ähm, da ich ja eigentlich immer nur rausgefahren bin für den Spaß und einfach nur nach Gefühl trainiert habe, was äh, denke ich mal dieses Jahr so ganz gut geklappt hat. Aber ich wollte einfach mal ein bisschen mehr Qualität auch in die Trainingseinheiten bringen, ein bisschen mehr Struktur und äh, ja. Und dann habe ich ähm, über einen Podcast von den äh, Wechselzone Jungs habe ich äh, da ist unter anderem der Adrian Gulz dabei und äh, hat dann immer so rausgehört, er ist Trainer und ja, dann habe ich mich mal mit ihm äh, kurz geschlossen und äh, ja, wir sind jetzt zusammengekommen und es äh, ist spannend, macht Spaß und ähm, ja, er ist nah dabei und er ist immer sehr aufmerksam und äh, ja, das ist auch sowas, was ich brauche. Einer, der, der wirklich nicht nur einfach einen Plan schreibt, sondern auch einer, der äh, ja, auf alles Rücksicht nimmt, auf meine Zeit, die ich habe, mit der Familie, die vorgeht, vor allem und äh, dass das alles ein bisschen reinpasst. Ich wollte einfach so ein bisschen Struktur reinbringen. Ich wollte nicht einfach nur fahren und immer nur lang fahren und dann mal schnell und dann mal wieder ausruhen, sondern wirklich mehr Struktur und dadurch hoffe ich, dass ich ein bisschen stabiler, schneller, ja, noch besser im Berg hochkommen, was ich ja für die Alpen auch brauche.
0: <lacht> also ich meine, wir haben uns ja über das Thema schon, schon häufiger unterhalten und ich glaube, ähm, dass das in den letzten Jahren vielleicht auch gar nicht so in dein System reingepasst hat, aber ich glaube jetzt im Hinblick auf die Transalp, wo ja auch einfach so Regenerationsmechanismen eine wichtige Rolle spielen, halt einfach, um dann auch am fünften und sechsten Tag noch eine gute Leistung zu bringen, ist das, glaube ich, schon vielversprechend. Ja, ich denke ich auch. Glaube, also so für, für einen Marathon oder alle drei Wochen ein Marathon da hast du das selber, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Vielleicht nicht dass das Optimum aus dir herausholen können, weil dafür das strukturierte Training vielleicht gefehlt hat. Aber ja. zumindest immer auf einem guten Niveau. Aber ich glaube, jetzt gerade durch diese Mehrfachbelastung ist das schon ein ganz guter Weg. Das ja, ich hoffe mir dann auch bin Ich bin gespannt, wie das, so, ja. wie, wie das so deine Bewertung ist. Ich glaube, wir kommen da mal so im, im Januar, Februar noch mal intensiver drauf zu sprechen, auch was ja. sich da so konkret ja. im Alltag für dich verändert hat. Ja.
2: Ich war ja auch drauf und dran, eine Rolle zu holen jetzt, weil natürlich dadurch das Training auch ein bisschen strukturierter dargestellt werden kann, jetzt gerade wenn das Wetter schlechter wird. Ich bin ja bei Wind und Wetter immer rausgegangen. Natürlich gab es auch Tage, wo dann ganz viel Schnee lag oder Eis war, wo es dann richtig schwierig wird. Jetzt haben wir auch nicht das schönste Wetter, aber noch klappen die Trainingseinheiten so und man muss ja immer einen Schritt nach vorne gehen und dann wird man mal gucken, ob ich im nächsten Jahr eine Rolle habe und dann kann man noch ein bisschen was, was anderes machen, vielleicht noch ein bisschen den Zahn zulegen und ja. ja. Ja, so muss man hab, Step by Step, ne? Das, das ist halt. Das,
0: das, das Thema habe ich halt für für die die ähm, nächsten Kaffeekränze schon überlegt, ähm, weil ich habe da so eine eine na, was heißt? Ich habe da keine eigene Theorie, sondern ich habe mich da so ein bisschen mit der Thematik auseinandergesetzt, ähm, die das ähm, einfach mal so Trainingswissenschaftlich betrachtet, also das für und wieder vom, vom Rollentraining, weil ich glaube zum Beispiel gerade so in in der Eifel, wo ja wirklich Schnee liegt und so, dass da das Rollentraining auch deswegen Besser ist als draußen fahren, weil halt ab einem gewissen Kältegrad das hochintensive Training nicht mehr so intensiv ist, beziehungsweise das ähm, Krankheitsrisiko viel höher ist als der Nutzen des Trainings im Vergleich zum Indoor-Training, mhm. ähm, aber das vertiefen wir dann vielleicht mal im Kaffeekränzchen, ähm, wenn auch der, der Markus dabei ist mit seiner langen Trainingsvergangenheit, der äh, ja. äh, eindeutig sagt, äh, SIF statt Zwift. Und ähm, wir, wir da vielleicht ein bisschen pluralisierter aufgestellt sind als heute Abend, wo ich das... Äh um äh, die Ohrenschmierung keine Widersprüche bekommen.
2: Ja gut, ist ja auch klar, ne? wenn man draußen fahren muss, wenn Schnee liegt, du hast ja, wir haben, du weißt ja, wie das bei uns hier ist und wenn du dann, wenn du Schnee hast, du hast diesen Rollwiderstandproblem, du hast ähm, ja, vielleicht noch Eis drunter, und dann versuch mal da Grundlage zu fahren und dann äh, äh, Trainingspeaks zu setzen, wenn du uns Intervalle fahren musst, das ist ja gar nicht so einfach, ne? das ist ja klar. Also, genau, so richtig ja. in Struktur, Struktur wie auf einer Rolle kriegst du das ja so in dem Moment gar nicht hin. Ne? Hey,
0: außerdem, könnten wir dann einfach samstags morgens mal locker, locker zusammen eine Runde trifften, Alter.
2: Ja, klar. Ja? Ja, ja, da bin ich aber noch voll der Laien. Ich habe ja keine Ahnung. Also, ja, ich kenne das ja nur also, von ich, euch. Und, das ist ja dann ja. zu
0: meinem Vorteil. Das ist doch gut. <lacht>
2: genau, also gucken wir mal im nächsten Jahr, wie es dann aussieht. Und ja.
0: Schöne Sache. Ja. Ja. Und das
1: Zeitmanagement ist natürlich viel, viel einfacher, klar, wenn man im Rollentraining. Klar. Ne? Ja, klar. Das ist klar, also ich schon. Ja.
0: Ne? Also man, man, man scheut ja immer so ein bisschen <lacht> vor dieser Rolleninvestition, die ja. weil letztendlich musst du fünf, sechs, siebenhundert Euro in die Hand nehmen. Auf der mhm. anderen Seite, was an Verschleiß, Kette, Kassette, Bremsbelege, gegebenenfalls auch ein Felgendefekt oder so, man ne, ja. braucht man ja auch oder Reifenverschleiß, das summiert sich ja auch. Und wenn das Rad dann halt auf der Rolle gefahren wird, ist der Verschleiß durchaus geringer. Also ich meine Rollenkassette fahre ich jetzt, glaube ich, im dritten Jahr oder so.
2: Ja, klar, das denke ich auch. Ich, ich, ich denke aber auch, für einen Trainer ist es auch schwierig, uns welche Sachen zu bewerten, die dann draußen gefahren werden, bei, was weiß ich, für Verhältnissen. Es ne? ist natürlich dann auch schwierig, so ein Training zu beurteilen. Ja. Von daher denke ich mal, ist so eine Rolle natürlich von der Struktur wesentlich besser.
0: Ja. Weißt du, was mich am meisten freut, Schild, an eurer ganzen Transalp-Vorbereitungsgeschichte?
2: Ich bin mal gespannt. Was?
0: <lacht> Dass wir das gleiche Wochenende als Umfang-Trainingslager geplant haben, unabhängig voneinander und uns in Belgien bei Kimde, bei Mess treffen werden und gemeinsam in Belgien Diaden rocken werden. Ach ja. Mhm. Finde ich echt super. Das so, ist schön. Das halt so, weiß ich nicht, ist halt so, so spannend. Spontan. Ihr habt das so entschieden und ich hatte das ja auch. Es ist mein einziger Marathon, den, den ich nächstes Jahr fahren werde. und Das, das ist die
2: Geschichte direkt, äh, donnerstags, ne? Ja, genau. genau Wenn ihr dann ja.
0: irgendwie mittwochs und freitags noch zusammenfahren wollt. Ich bin quasi von samstags an im Trainingslager und nehme dann den Beimessmarathon aus dem vollen Training mit. Na oh ja, cool. Ist halt einfach cool. Ja, das auf ist jeden halt so Fall. Schönste, den man fahren kann und den dann noch mit euch zusammenzufahren, das ist einfach ein. Ja,
2: dieses ein Jahr, ein Jahr konnte ich ja leider nicht. Da hatte mein Sohn ja die Geburtstagsfeier, deshalb ging ja, das ja nicht. Aber
0: ja. weißt du, es ist ja immer nur aufgehoben und nicht. Genau. Nee, es ist ja immer nur aufgeschoben und nicht
2: aufgehoben. So sieht's aus. So sieht's aus. Ja, ja, ist spannend. Ja, es ist wirklich spannend. spannend. Also aber, ja.
0: aber wir sind im Kaffeekränzchen, Schildi. Tut mir yep. leid, du musst jetzt auch weitergeben, weil euer Redeanteil ist für die heutige Folge abgeschlossen. Danke, tschüss. Dann macht es
2: gut. Ne, ich bin da mal raus. Ich höre aber noch zu.
0: Zum Ende. Wenn da Fragen
2: sind, können wir mich ruhig reinholen.
0: Genau, Spaß beiseite. Genau. Äh, hast du das schon verstanden? Äh, Sascha. Ja. Entschuldigung. Hier ist einer. Ja, ähm, Ultradistanz-Radfahrer bisher, ähm, auch Ultradistanz-Läufer, das war es ja auch zuerst, um, du hast ja jetzt in den letzten Kaffeekränzchen immer wieder ein bisschen was zu deiner Vorbereitung vom vom kleinen Kobold erzählt und war es ja, ja, deine Erwartungshaltung war neutral, würde ich sagen, also gering, du hattest gar keine Erwartungen, um, du wolltest das durchlaufen, ein Zeitziel hattest du ja glaube ich nicht und hast halt irgendwas mit so 24 Stunden hier mal so so, so gesagt, nachdem ich gefragt habe, wie lange das sowas ungefähr dauern könnte, ähm. Um, Demnach haben wir auch ein bisschen so geguckt, ne? also so ab mittags zwölf, wann kommst du denn ins Ziel und da warst du schon im Ziel. <lacht> ja,
3: tut mir leid. Ja. Ähm. <lacht>
0: was, ist da, was ist denn da schiefgelaufen? gelaufen?
3: Also erstmal waren ja, waren ja die 24 Stunden, ist ja der offizielle Cut-Off, bis dahin ähm, muss ich ja drin sein oder waren es 26, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, aber so um den Dreh und ähm, ja, mein Ziel war eigentlich nur äh, dank meines total tollen Trainings dieses Jahr äh, ins Ziel kommen uns irgendwie die 100 Kilometer schaffen, also die 99 offiziellen Kilometer. Und äh, deswegen hatte ich da einfach gar kein, gar kein Ziel und äh, ja, wollte halt einfach äh, innerhalb des Cutoffs bleiben und es lief dann irgendwie doch besser als als gedacht, sagen wir es mal so, ja. ja. Aber auf beiden Seiten, ich bin ja nicht bin ja nicht alleine gelaufen, sondern ich hatte ja meine, meine Laufpartnerin mit dabei, mit der ich vor zwei Jahren da schon ähm, dieselbe Distanz gelaufen bin. Und ähm, vor zwei Jahren mussten wir nach ja, knapp 50 Kilometern aus diversen Gründen äh, mehr gehen als, als laufen, also weil wir beide irgendwie irgendwas hatten. Und ähm, das lief dieses Jahr besser irgendwie zum Glück. Also sie war fitter, ich war scheinbar fitter als vor zwei Jahren. Und äh, so waren wir ein bisschen schneller unterwegs als gedacht und äh, dementsprechend, Hattet ihr zu spät auf die Uhr geguckt quasi, ja.
0: <lacht> Nehmen uns mal ein bisschen im, im, im Detail mit. Du hast ja schon gesagt, ne? so, so ein Ultradistanz-Marathon in, 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 in deiner Leistungsklasse oder in der, der Hobby-Leistungsklasse, den, den läuft man halt nicht durch im Sinne von, man ist die ganze Zeit in, einem Lau in einer Laufbewegung. Ja,
3: genau, das stimmt. Ja.
0: Ähm, wie, wie, wie können wir uns das, das so, wie, wie, wie war das so, sagen wir mal, ähm, das Laufgefühl oder so na, nach zwei Stunden, nach 6, 12, 18 und 24 Stunden. Also wie, wie hat sich das so so entwickelt? Wie, wie so auch die Motivation, das Ganze zu beenden? Wie war es nachts?
3: Ähm, ja, so, so die ersten zwei Stunden waren waren recht steif, ähm, weil das auch so ungefähr die Distanz war oder die Zeit war, die ich bisher im Training dieses Jahr meistens auf den Beinen war, also als als längste Distanz. Und äh, da fing es dann ein bisschen an zäh zu werden nach zwei Stunden oder nach drei Stunden. Und äh, wo ich mir
0: Ist das nicht schon eher so ein bisschen ja, wenn
3: man, äh, wenn man 100 Kilometer laufen möchte und äh, nach 20 Kilometern äh, schwere Beine bekommt, ist das natürlich sehr ungeschickt eigentlich. <lacht> ähm, aber es <das> bleibt halt <lacht> nicht aus. Ne? Irgendwann, irgendwann sitzt der, setzt der Prozess sowieso ein. Von daher ähm, heißt es dann halt ein bisschen früher das erste Mal die Zähne zusammenbeißen. Aber das ging ganz gut. Am Anfang, der äh, Start war 14 Uhr und ich meine 16.30 Uhr oder so, ging, ging da die Sonne unter und äh, also hatten wir knapp zwei Stunden tatsächlich Licht. Ähm, Im Wald wird es immer ein bisschen früher dunkel. Ähm, und äh, das, das lief ganz gut eigentlich. Äh, wir hatten so lockeres Lauftempo. Also immer, wenn es flach war oder wenn es bergab ging, äh, sind wir locker getrabt. Äh, was weiß ich, 6,5, äh, 7,5 Schnitt, so um den Dreh rum. Ähm, also Kilometer pro Minute, kein kmh. Im ähm, Mountainbiker müsst ja da ein bisschen umrechnen. Wir
0: okay, das heißt, in kmh, wir können das wir können direkt das umrechnen.
3: Ah,
0: Sechs Minuten sind 10 km gleich. Ja, ja,
3: genau. Okay. Äh, dementsprechend halt langsamer. Ja, ähm, ja. ja lockeres, lockeres äh, Trab- oder Lauftempo war das dann halt im Gelände. Und ähm, wenn es dann halt bergauf ging, ne, das haben wir so die ganzen, ganze Stunde, äh, ganzen Stunden lang so durchgezogen, ähm, dann sind wir halt gegangen. Um,
0: ist das dann, dass sie da auch, also heißt das dann, dass die Intensität abnimmt oder bleibt die Intensität und man, man geht halt nur, weil, weil, einfach das bergauf ist. Also, verstehst du, wie, worauf ich hinaus will? Also, ist das vom Gefühl her dann weniger anstrengend oder bleibt das gleich? Nee, das ist, das
3: ist, nicht weniger anstrengend. Ähm, das ist halt eine okay. andere Belastung. Wenn du bergauf gehst, dann, dann spürst du halt, ja, dann werden die Oberschenkel schwer, weil du einfach mehr Kraft brauchst, um da hochzukommen. Ähm, zwischendurch wird es auch einfach so steil. Uh, mal so abschnittsweise oder, oder auch rutschig durch das Laub, dass du wirklich Kraft aufwenden musst oder also mehr Kraft aufwenden musst, als wenn du locker irgendwo am um, Lang trabst, dann ist auch Gehen sehr anstrengend und um, da versucht man halt einfach, wenn man so langsam ist wie ich, um, einfach die Kraft zu sparen. Um, wie weit das dann funktioniert, ist eine andere Sache oder ob das einfach nur eine Kopfsache ist, aber Berge werden grundsätzlich, in, in meiner Leistungsklasse werden die gegangen, wenn es immer geht. Ähm, um, ja, und das haben wir dann immer gemacht.
0: Ja, ich ich ich, ich hake halt deswegen ein, ne? weil ich habe ja meine eigenen Wandererfahrungen und ähm, so Thorsten und ich mussten auch bei unserer Wanderung feststellen, dass so ähm, wir sind, glaube ich, 400 Höhenmeter am, am Stück hochgewandert und wir kamen echt in Schwitzen, obwohl wir halt gewandert sind. Ne? Also wir sind wir sind schnell gewandert, also wir hatten am Ende, glaube ich, einen Schnitt von ähm, 5,5 kmh, mhm. was ja für für eine Gehgeschwindigkeit mit so vielen Höhenmetern schon in ja. Ordnung ist. Aber das, das fand ich halt subjektiv gesehen anstrengend und deswegen... Wenn du dann halt sagst, vorher seid ihr gelaufen und dann dann geht ihr back back auf, hört sich das so an, als ob das weniger anstrengend ist, aber im Gegenteil. Naja,
3: ich ähm, kann ja nur für mich sprechen. Ich muss ja dann so oder so, egal in welchem Tempo, meine 80 Kilo den Berg hochhiefen und ähm, da ist ich bin jetzt nicht so so der so der tolle ähm, Physiker, aber ich glaube von der Kraftanstrengung her dürfte das äh, egal sein, wie schnell du da hochgehst, relativ. Ähm, und dementsprechend ist das halt einfach, einfach anstrengend, egal, ob du langsam gehst. weil <lacht> es hat ja dann auch einen Grund, dass du langsam gehst, ne? dass, dass es einfach steil ist. Ähm, mhm. Und es ist dann einfach auch, denke ich, effizienter, so hochzukommen. Ja. Und ich meine, auf dem Mountainbike ist das ja wie, nichts anderes. ne? Dann, dann schaltest du halt äh, in den leichteren Gang, hast bist, wirst du langsamer, hast einfach vielleicht eine andere Trittfrequenz, eine höhere, wenn es geht. Ähm, so lange, bis es halt nicht mehr geht ähm, beißt ja selber auf dem Fahrradfahren, wird's auch nicht unbedingt einfacher, ja. wenn du langsam den Berg hochfährst, denke ich, also bei mir zumindest nee, nicht. das stimmt,
0: ja. 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 Ähm, wie ist das im Dunkeln? Also es ist ja nicht nur dunkel, wie im Sommer dunkel, sondern es ist ja einfach finster, Winterstock dunkel, Und ähm, wenn man dann so steile Passagen hochgeht, ähm, ich kenne jetzt eure Route nicht, aber ich bin ja selber den, den A-Steig gelaufen und da gibt's Stellen, wo man halt zu einer Seite schon ein ordentliches Gefälle runter hat und das sieht man ja im Dunkeln auch nicht so, ähm,
3: ja, doch. Also das, das ja, man sieht es natürlich nicht, ne, klar, ähm, weil es außerhalb des, des Lampenkegels äh, dunkel ist, ähm, aber wenn man da ordentlich Licht auf dem Kopf hat, ähm, dann, dann funktioniert das und die Strecke ist ähm, zum Teil, also es ist halt der Reinsteig, ne? das äh, auf der linken Seite immer irgendwo geht bergab, rechts geht es immer irgendwo bergauf, ähm, wenn man auf dem Reinsteig ist und äh, dementsprechend muss man da halt seinen, seinen Weg finden. Um, aber die meisten Wege sind, sind sehr gut ausgebaut und äh, ist halt ein Wanderweg, ne? Da soll ja auch keiner abstürzen, deswegen ist das auch alles gesichert und, ja. Ja,
0: ist aber auch eigentlich ein Wanderweg, wo man jetzt nicht davon ausgeht, dass man durch die ganze Nacht läuft und vielleicht auch noch übermüdet ist oder so?
3: Nee, aber ist trotzdem, trotzdem sehr gesichert alles. Also gefährlich ist okay. das, so gefährlich, wie es halt ist, wenn man müde wird und stolpert, aber so an sich, äh,
0: ja. Ist die Gefahr groß? Weil, also ich kenne das nur vom, vom, vom Radfahren. Ich finde Müdigkeit beim Radfahren, das macht das unangenehmer. Aber ich finde das relativ ungefährlich. Aber beim Laufen stelle ich mir das schon. Weil man muss halt den Fuß heben. so ne Und man kann ja dann relativ schnell stolpern, wenn man den Fuß nicht hoch genug hebt. Ja,
3: das stimmt, das stimmt schon, ja, genau. Ähm, wenn man halt nicht sieht, ähm, was vor einem ist, weil, was weiß ich, die Lampe ähm, es nicht schafft, äh, den Kontrast ordentlich darzustellen auf dem Boden. Ähm, so, so ein braun-gelb-schwarz-gefleckter Waldboden. Ähm, der verschwimmt halt auch zu so, ne, so, so einem Einheitsbrei, ne? Äh, Gerade wenn man da in der Nacht drüber muss. Und äh, da noch Steine und Wurzeln zu entdecken, ist äh, nicht immer ganz einfach. Das stimmt wohl, ja. Und dann wird halt gefährlich, dann, dann also was heißt gefährlich? Dann stolpert man halt mal. Das gehört dazu. Ähm, dann ist man, dann ist man wieder wach, genau. Oder man rutscht mal aus. Ähm, es war in den Senken immer sehr matschig ähm, auf dem Rheinsteig. Und äh, dann steht man halt mal knöcheltief im Matsch. Aber ja, so ist das.
0: Ja, das passiert auch vorzugsweise wahrscheinlich beim Runtergehen. Dann, ne? Ja,
3: genau. Unten, unten sammelt sich natürlich die ganze Pampe, klar.
0: Ja, deckt sich mit meinen Erfahrungen. <lacht> ähm, was hat man so Gesprächsthemen, wenn man halt so 12 13, 14 Stunden zu zweit unterwegs ist? Ähm, redet man da überhaupt noch viel oder ist man so mit sich selber beschäftigt oder hilft das Reden dann gerade sogar über die Anstrengungen hinweg? Also am
3: Anfang ähm, haben wir uns äh, recht gut unterhalten. Wir haben uns jetzt auch schon, ich glaube, drei Jahre nicht also drei Jahre nicht gesehen. Das dritte Jahr jetzt. Oder zwei. Ja, auf jeden Fall, seitdem wir da das letzte Mal auf dem Rheinsteig waren und äh, immer nur so über Twitter und, und Facebook unterhalten und da haben wir uns jetzt mal die Möglichkeit gehabt, uns richtig zu unterhalten. Das äh, hat am Anfang auch ganz gut funktioniert. Irgendwann kommt dann halt die Müdigkeit oder der Trott und ähm, dann beschränkt sich irgendwann auch die Kommunikation auf äh, da vorne links, da vorne rechts. Ähm, oder, was weiß ich, wenn man dann oben am Berg wartet, also da sie ja aus, ähm, aus Berlin kommt und da relativ wenig Berge hat, war ich in den Anstiegen immer ein bisschen besser und ähm, dann wartet man halt oben und dann, ja, dann ist gut, dann unterhält man sich dann noch kurz, gibt es ja ein paar aufmunternde Worte äh, und dann ist gut. Also zum Schluss haben wir uns nicht mehr wirklich großartig unterhalten, da geht dann viel mit, äh, viel mit Blicken und äh, wissen, was der Laufpartner dann, dann quasi braucht ähm, oder wer drauf ist, das, ja, das lernt man dann irgendwie.
0: Ist ja auch anstrengend zu reden irgendwie. Ja, also natürlich. Um, mit der Zeit. Auf jeden Fall. Ja.
3: Ich hatte mir am Anfang äh, vorgenommen, ich würde gerne äh, ein bisschen podcasten unterwegs äh, und zwischendurch mal das Handy rausholen und ein, zwei Worte reinsprechen. Aber äh, ja, das hat sich dann auch ganz schnell erschlagen, weil äh, wir waren mit Stöcken unterwegs. Also ich war mit Stöcken unterwegs, sie auch. Und äh, dann immer die Stöcke wegpacken, Handy rausholen. Das war dann auch zu viel Arbeit. Da habe ich es mir dann auch einfach zu schwer gemacht, äh, zu podcasten. Und, gegen äh, ging später, pf, ja, dann hatte ich eh keine Lust mehr. Ja.
0: Ja. Du hättest dir vielleicht direkt dein Headset aufsetzen Ja, können.
3: irgendwie so. Das hätte, das hätte äh, Push-to-Talk sein müssen. Äh, <lacht> irgendwie total fertig gleich. Und, äh, ja ja, wie immer.
0: 19 Stunden lang live nonstop. Ja, so ähnlich. Wir wollen jeden Atemzug Ja. <lacht>
3: <lacht> ich hatte irgendwann auch die Bedenken, dass mein, äh, dass mein Handy ausgeht. Ähm, ja, 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 Aber kleiner Spoiler, das hat durchgehalten. Da äh, ist was anderes Klar. ausgegangen unterwegs. <lacht> ja.
0: Was ist denn ausgegangen? Ähm,
3: ja, wir hatten beide navigiert äh, mit der Uhr. Blöderweise, ich weiß nicht warum.
0: Ach, stimmt, das habe ich mitbekommen. Deine Uhr ist meine ausgegangen. Uhr ist ausgegangen, ne? ja. Oder eure
3: Uhr. Ja, erst meine und dann irgendwann ihre. Ähm, das spricht so ein bisschen die fehlende Erfahrung auf meiner Seite. Ich bin schon lange nicht mehr so weit gelaufen und hatte nur im Kopf, ja, deine Uhr schafft äh, im Ultramodus knapp 50 Stunden Akkulaufdauer. Allerdings nicht, wenn man navigiert. <lacht> ähm, und äh, ja, dann hatten wir beide navigiert, obwohl wir es eigentlich beide nicht hätten, also nur einer hätte es gebraucht. Ähm, und dann war erst meine Uhr bei 60 Kilometern leer und äh, kurz drauf dann ihre und dann sind wir die die letzten ja ich glaube 30 Kilometer mehr oder weniger ohne Navigation gelaufen ähm, und ohne ohne ja, Streckenaufzeichnung hm. und ja
0: ey, aber ihr seid immerhin ähm, dann ja weiß ich nicht äh, 12 13 nee 15 16 Stunden mit der Uhr ausgekommen ne
2: ja doch das hat
3: ey Schilly, das hat
0: was sind das für Uhren deine war immer nach zwei Stunden leer
2: ja, stimmt. Meine waren nach vier sogar leer, wenn es richtig kalt war.
0: Ja. Das, äh ja
2: keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, Das liegt an der Marke, das weiß ich schon. Ja, ist mir klar.
3: Ich glaube ich glaub aber auch, äh, Polar hast du, ne? Ich glaube, die haben mittlerweile auch... Ohren ja, die, 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 ja, die, die sind, sind
2: besser Distanzen jetzt, klar. Ja, ja, ja. ja. Dafür habe ich jetzt einen tollen Fahrradtag, wo der ganz lange hält. Ja,
3: ich war grad, ja, wobei, das sind auch nur 17 Stunden, ne? ähm, vertul ich aber nicht. Also he, laufen hätte ich damit auch nicht gemacht. Ich hatte aber schon 20.
2: Ja, ja kommt immer drauf an, wie äh, kalt es ist. Ne? Also ja. mein Garmin
0: Edge 820, der hat die äh, 24 Stunden geschafft, nee, also 22, 30 hat er geschafft, dann ist er aus die letzten 1,5 Stunden habe ich nicht mehr aufgezeichnet.
2: Das ist auch klasse, ne?
0: Aber ohne, ohne Routing-Funktion, das muss man halt immer... Ja, ja klar, ja, das, das saugt genau. auch viel, das ist natürlich auch klar. Das heißt,
1: das ja. Strom, ja,
0: genau. ja. Ja, ja, ich finde das immer noch eine super krass, krasse Leistung. Ähm, noch mehr, seitdem ich wandere. Also ich hatte schon immer vor 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 den so Ultradistanzläufen totalen Respekt, aber so mit dem Wandern kamen halt für mich immer noch so andere Einflüsse dazu, die ich vorher in meinen Grundüberlegungen nie so ähm, berücksichtigt hatte. Zum Beispiel, wie du gesagt hast, das Ausrutschen oder so. Ne, das, das geht so schnell, wenn man das halt überhaupt gar nicht sieht. Und anders als auf dem Rad kann man halt nicht das so ausgleichen. Ne? wenn ich auf dem auf dem Rad mit dem Hinterrad wegrutsche dann, dann habe ich im Zweifelsfall gar nichts, also weil ich das so, so ausgleichen kann, dass ich nicht mal jetzt einen Schlag bekomme. Im, im schlechtesten Fall bekomme ich halt vielleicht einen ungünstigen Schlag und werde einmal so im Rücken durchgeschüttelt. Aber beim Laufen ist das halt also das geht so schnell, dass man da auf einmal umknickt oder irgendwie sowas. Ja, das ist ja, das, das und wenn das, man das
2: dann ausrutscht, das kostet ja auch alles Kraft, ne? Also wenn man nur wegrutscht und da hoch immer nur ja, wegrutscht. Ja, auf dem Rad halt gar nicht, ne? Das ja,
0: ist da ja einfach ja. so, das ist manchmal nicht das schönste Gefühl. Ja. Manchmal ist das sogar lustig. Um, aber es kostet halt keine Kraft und beim Laufen das halt echt hm. Ja, das kostet
3: dann, kostet dann. natürlich. Kraft, wenn man, wenn man ausrutscht. Ja. Ähm, einfach sich auch wieder aufzufangen. Aber das, das ist das Gute. Bei so langen Dingern habe ich immer Stöcke dabei. Das heißt, ich habe also immer Vierradantrieb ähm, und immer noch so ein bisschen Halt, wenn ich irgendwie rutsche. Und dann geht das relativ gut.
2: Wobei, wenn man da mal so ein. Wie Aus viel? Äh, ja. ja. Ja, ich wollte nur fragen, wie, wie viele Stops ihr gemacht habt oder wie viele Pausen oder Essenspausen? Habt ihr alles während dem Gehen? Ja, oder, es, es, ähm, es gab, ähm, Lass ich kurz überlegen,
3: drei Verpflegungsstationen. Ähm, eine bei Kilometer <lacht> 34, das war die längste Etappe. Ähm, dann bei Kilometer 52 und bei 77. Und bei dem in der Mitte, also bei 52, da lag ähm, der Dropback, da hast du so ein, so ein, die Möglichkeit, äh, Ausrüstung zu deponieren, äh, Verpflegung, mhm. neue Klamotten und so weiter. Und äh, da waren wir so gegen, ich glaube, gegen halb zwölf, waren wir da, eine halbe Stunde Pause gemacht, umgezogen, warme Suppe gegessen. Ähm, ich auch einen Teller zu viel warme Suppe und äh, haben uns umgezogen, dann sind wir wieder losgelaufen. Ja, das ist so,
2: so der große Teil. Ich wollte gerade fragen, ne, da bekommst du doch einen riesen Hunger, oder nicht?
3: Ähm, es hält sich. In Weil man ja immer so in dem Bereich unterwegs ist,
2: ne? du bist ja nicht, äh, ist ja immer so der Bereich, wo ich glaube, wo, wo ich glaube wo du am meisten so auch Hunger bekommst, ne? so vom Puls her und so. Ne? Ja, also ich hatte zwischendurch schon
3: mal Hungergefühl, das, ähm, deswegen habe ich auch äh, zwei Bechersuppe gegessen und äh, danach <lacht> gleich auch wieder bereut. Ähm, aber gerade auf der ersten <lacht> Etappe waren ja, war ja 35, nein, 34 Kilometer und ähm, ich hatte auch wieder in einem Anfall von geistiger Umnachtung morgens ähm, anstatt zwei Liter nur anderthalb Liter in meine Trinkblase gemacht. Äh, frage mich nicht, warum. Mhm. Ähm, und dann auf, auf der ersten Etappe immer den Gedanken, Mist, äh, der geht bestimmt dein Trinken aus. mal ähm, zwei Liter auf 35 Kilometer ist halt jetzt auch nicht so viel. Ähm, mhm. Gerade wenn man so lange unterwegs ist äh, und da auch ein bisschen wenig getrunken. Ähm, <lacht> was sich dann nachher gezeigt hat, dass ich nach, ich glaube, achteinhalb oder 10 Stunden das erste Mal austreten musste, was zu, viel zu spät war eigentlich. Also, da sieht mm. man schon, dass oben nicht viel reingelaufen mm. ist, wenn unten nichts rauskommt. Ja. Und ähm, ja, die ersten Riegel hatte ich äh, schon alles gegessen, bis ich, bis ich zum ersten Verpflegungspunkt kam und äh, habe dann noch äh, zu meiner Laufpartnerin und zu meiner Freundin gesagt, ich habe äh, tierischen Hunger, keine Ahnung, ich muss irgendwas essen, schon den ganzen Tag Hunger gehabt. Also da war einfach auch, auch zu, wenig, zu wenig Input, denke ich. Ja. Aber ging ja, aber das, glaube ich. Gut. Ja. Ja. Ja.
0: ja, das summiert sich halt auch einfach im Kalorienverbrauch. Ne? Laufen ja. hat ja sowieso erstmal eine ne höhere ähm, Kalorienumsatz, ähm, Energieumsatz als, als, als Radfahren, auch wenn das dann jetzt nicht ne, ein ultraschneller Lauf war, aber das macht ja dann einfach die Gesamtstundenzahl, dann den Braten wieder fett. Ja, ne? auf jeden Fall. Und ähm, da bin ich mir halt auch nie so sicher, ähm, ist jetzt so wissenschaftlich auf einem ganz dünnen Eis, ne? inwiefern sich dann, ähm, sogar bei, also wenn 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 du schon so im Kopf weißt, wie lange du laufen musst, inwiefern das dann auch schon ähm, so auf, auf die Energieumsetzung im Körper Einfluss hat. Weißt du, wie ich meine, wenn, wenn dein Körper schon weiß, boah, ich muss jetzt noch 20 Stunden durchhalten, dass man dann viel mehr, also dass er schon eher weiß, dass man, mehr essen muss, als wenn man nur eine Stunde laufen
3: äh, würde. Wäre zumindest logisch, dass der, dass der Körper das adaptiert und weiß, was auf ihn zukommt. Oder ja. du selber weißt, was auf dich zukommt und das dann dementsprechend steuerst. Ähm, genau. Ja, wobei ähm, ich auch die Erfahrung gemacht habe, du kannst so viel essen, wie du willst. Du läufst sowieso mit einem Defizit raus. Also irgendwann ähm, kommt auch nicht mehr viel an. Ne? Der Magen ist dann irgendwann, ich sag mal, zu. ne der, der nach zehn Stunden ähm, ja, das beste Beispiel waren die zwei, zwei Becher Suppe, die ich gegessen habe. Ähm, ich hatte, nach, nachdem wir dann ähm, zwölf nachts wieder los sind, ich konnte definitiv nicht mehr laufen, weil ich weil mein Bauch einfach so voll war und das waren nur zwei, zwei Becher oder zwei Tassen Suppe, das war nicht viel. Ähm, aber es ging einfach nicht und das hat dann auch gut zwei, zweieinhalb Stunden gedauert, bis das äh, so weit wegverdaut war. Ähm, dass ich nicht Seitenstechen und ja, Atemprobleme, klingt ein bisschen viel, aber jeder weiß, wenn er einen vollen Bauch hat und versucht schnell zu werden oder sich anzustrengen, ähm, da drückt halt einfach irgendwas gegen das Zwerchfell. dann ist das mit der Atmung auch nicht mal so toll und das hat echt lange gedauert, so zwei, zweieinhalb Stunden, bis das wieder weg war und dann äh, ja, ja, das war auch eklig, wenn dir die ja. Suppe dann wieder hochkommt beim Laufen.
1: Ja, mhm, ist schön
0: dann wieder so ein Unterschied zwischen Laufen und Radfahren, ne? wo einfach dadurch, dass der ganze Körper gefordert wird, Verdauung noch mal ganz anders funktionieren kann als beim Radfahren. Ne? Weil beim Radfahren bei so niedrigen Intensitäten, also wenn du halbwegs gut Essen trainieren kannst, also so, so ein Vielfraß bist wie ich halt oder wie der Thorsten Weber, dann kannst du essen, was du willst und du hast keine Magenprobleme. Im Gegenteil. Also deswegen finde ich auch immer deine Aussage halt voll, voll witzig. Ich muss dann immer so ein bisschen mein Lachen schon unterdrücken. Ne? Ähm, da kann man eh essen, was man will. Man geht mit dem Defizit raus. Also ich glaube, ich schaffe das äh, beim 24-Stunden-Rennen auch mit dem Energie-Plus rauszugehen. Ja, das, das funktioniert bei mir dann irgendwann nicht mehr, weil ähm, ich glaube auch beim Laufen, wenn
3: der Magen voll ist, ne, du hast ja eine ganz andere Bewegung im Körper, da ist einfach die mechanische Belastung schon eine ganz andere. Ähm, Wobei ich auf dem Fahrrad dann immer das Problem habe äh, äh, mit der Haltung, dass mir einfach der Magen zu sehr zusammengedrückt wird, sage ich jetzt mal ganz leinhaft, und mir dann dadurch schlecht wird und mhm. ich äh, Magenprobleme mhm. bekomme auf dem Rad, wenn mein Magen zu voll ist. Ähm, ja, da brauche ich aber auch nicht so viel, nicht so viel Input. Das habe ich auch schon festgestellt. Da muss ich nicht unbedingt was essen, da reicht viel Trinken mit ein bisschen Kalorien drin, da reichen mir ein paar Gels grundsätzlich. Und ähm, das, das reicht mir beim Laufen einfach nicht. So, hm. Mag sein, dass ich einfach noch nicht lange genug Fahrrad gefahren bin, so an der, an der ähm, Distanz oder an der Zeit.
0: Na, ja, du bist ja schon lange gefahren, ja. Also so viele Stunden gefahren. Ne? Also ja. dann, dann Ultra und dann auch noch im Rad, 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 ne? Ne? Mit dem Rennrad. Ja, aber das, waren, ja. Auch,
3: das, das ja. waren auch nur acht oder neun Stunden. Ähm, das ist, klingt jetzt für den, der nicht so lang ja, fährt, aber, aber das aber ist wieder eine ganz andere Belastung.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem schon, also ne, nur acht oder neun Stunden, da würde ich das nur wegmachen, weil ja. das ist, glaube ich, schon mal mehr als, als sag ich mal, 50, 60, 70 Prozent jemals fahren werden. die, die, die fahren, ne. Ja, im
3: Vergleich halt, ne, ja. zu, zu dem 24-Stunden-Ultralaufen. Ja. ja, okay, ja. ja.
0: Aber ich glaube, was du bei, bei nach acht Stunden auf dem Rad verträgst, verträgst du auch noch 24 Stunden, da gibt es dann halt keinen großen Unterschied mehr, es sei denn, du hast halt irgendwie noch ein, eine akute Erschöpfung oder so, die das Ganze dann... Noch mal in der Verdauung erschwert oder so. Ne? Ja, Ja, aber krass. Ähm, krass. So, so ein Kobold. Und dann gab es, äh, ähm, was gab's zur Belohnung?
3: Ähm, Im Ziel gab es äh, erstmal eine herzliche Umarmung äh, von der Laufpartnerin, von Franzi, äh, weil wir das schneller geschafft haben, als wir gedacht haben. Äh, es gab eine Medaille. Ihr habt euch gefreut. Ja, natürlich. Ja? Wir haben uns gefreut, weil, ähm, also wir, nein, ich sag mal wir, weil wir sind ja als Team gelaufen, ähm, hatten noch bei VP1 ein recht ambitioniertes Ziel, also Teile von uns, <lacht> ich nicht, ähm, kleiner Spoiler, und äh, da habe ich mir schon gedacht, oh, das wird sehr sportlich, ob wir das schaffen, ähm, war ich mir wirklich nicht sicher und mir gedacht, gut, dann läufst halt einfach hinterher, schaust du mal, wie weit wir kommen und ähm, so gegen später hat sich das dann immer, das, das Zeitziel immer so, was weiß ich, plus 30 Minuten, plus eine Stunde, ne? so wie man das halt kennt, das ist hm. verschiebt sich langsam nach hinten. Und ähm, dann hatten wir auf die Uhr geschaut, irgendwann, sie hatte schon keine Lust mehr und ich mir gedacht, komm, diese, diese unter 20 Stunden, das kriegen wir noch hin. Ja, das war dann ähm, irgendwann im Bereich des Mach Ma äh, Machbaren. Und ähm, dementsprechend habe ich sie dann zum Schluss noch nochmal ein bisschen, bisschen gedrängt, immer wieder angelaufen, äh, wenn sie nicht laufen wollte geflucht, wenn sie angelaufen ist, wenn ich nicht laufen wollte. Ähm, und äh, so haben wir es dann doch im Endeffekt geschafft, äh, dass immer irgendeiner äh, den, den nötigen Schritt gemacht hat und äh, den anderen gezogen hat. Und dann haben wir es tatsächlich ähm, eben unter 20 Stunden geschafft. Und äh, dementsprechend war dann die Freude halt auch groß, neben der Erschöpfung natürlich. Ja, ja genau.
0: Cool, aber schön.
3: Heftig, ja.
0: Ähm, die Freude, Thomas, die war bei dir auch groß am Wochenende? Dein erster Test für die neue Saison?
1: Jawohl. Ja, die Freude war groß. Mein erster CP20-Test mit dem sozusagen mit dem Thorsten zusammen als Trainer und ja, es war super. Muss man sagen, Bam MTB. Ne? das hat echt gut hingehauen. Der Test. Das Schöne daran: Ich konnte meine Leistung zu den vorigen Tests die ich äh, unter gleichen Bedingungen gemacht habe, steigern bei weniger Gewicht. Und das ist ja das, was man äh, was man haben will. Also es ist definitiv ausbaufähig für die neue Saison.
0: Ja, das ist cool. Ähm, wir, wir werden ähm, am, am, am Morgen, morgen, morgen werden wir, wenn ihr das hört, ihr lieben Zuhörer, ähm, werden wir eine neue Episode mit Ben Zwiehoff veröffentlichen.
1: Ähm,
0: da werden wir unter anderem vom äh, Vor, wie heißt das? Vor Stage Lanzarote?
1: Genau, Stage Race Lanzarote. Genau, genau. ähm,
0: ben hat da Siegambitionen ähm, und hat da... Das nicht, hoffe ich mal. Und hat da aber schon <lacht> so einen kleinen, ähm, wie soll man sagen, ein, ein, eine extra Motivation quasi für sich parat in seinem Kopf, ähm, weil er sagt nämlich, ja, wenn der Thomas dabei ist, dann ist der Thomas meine Motivation, weil er ist ja hinter mir und er wird mich garantiert nicht überholen und deswegen werde ich den Ticken schneller fahren, um das Rennen zu gewinnen.
1: Ja, das ist ja cool, dass ich der Motivator sein kann, wenn der Ben da gewinnt. Ja. Das ist ja die optimale Vorbereitung dann für die Olympiasaison. Ne? Ich habe dir im <lacht> Übrigens
0: auch schon ein Autogramm mit Ben klargemacht und du wirst auch auf cool. Lanzarote einen Wunsch frei haben. Das kannst du dann morgen auch alles noch nachhören. Ähm, wir haben es verbrieft. <lacht> okay, Spaß beiseite. Lanzarote ist ja und äh, wir haben jetzt Anfang Dezember. Es ist Mitte Januar, ne? Um den 20. Genau, Ende Januar. Ende Januar, Ende Januar ja. Das heißt, keine acht Wochen mehr und ist ja schon sowas wie ein Höhepunkt, ne? also ich meine, man fliegt ja jetzt nicht nach Lanzarote und sagt, das ist für mich ein Trainingsrennen.
1: Nein, also sagen wir mal, definitiv nicht. Ich meine, für den für, für Ben geht es da um UCI-Punkte noch, für uns eher weniger, ich fliege ja mit Reinhard zusammen hin, aber trotzdem ist das äh, immer noch ein Highlight. Also genau, wie du sagst, man fliegt nicht nach Lanzarote, um dann eine Sightseeing-Tour zu machen. Äh, wenn man Rennen fährt, will man das Optimale für sich rausholen. Wo wir uns da eingruppieren, das äh, wird sich zeigen. Äh, auf jeden Fall will man für sich das beste Ergebnis am Ende des Tages da stehen haben. Ne? Und ich habe ja jetzt ein Ziel, ich muss einen Ben jagen, damit er gewinnt. Ne?
0: immer, immer Kette rechts und immer gib ihm. Ja, und, und wenn du genau. ihn siehst, dann Ben!
1: Ähm. <lacht> Bekommt der Ben-Schock.
2: <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Nee, nee, nee. äh, ja, lanzarote Tales, äh, Thomas, <lacht> werden wir auch in einem separaten Podcast nochmal aufzeichnen, dass du ein bisschen was zum Rennen sagen kannst. Ich glaube, es sind vier ja. Etappen, ein Bergzeitfahren genau. sogar.
1: Genau, ja. ein Zeitfahren und eine lange Etappe. Ich glaube, die Insgesamt hat das Ding wenig Höhenmeter. Die längste Etappe hat über 80 Kilometer mit 1.600 Höhenmeter. Aber wie ich von Ben und auch von, ich habe mehrere Freunde, die da schon gefahren sind, gehört habe, ist da immer ein böser Wind. Ne? Der kann so richtig böse sein. Äh, genau, der Untergrund ist äh, sehr schottrig, äh, halt Vulkaninsel. Äh, ja, ich bin ja ich bin gespannt. Aber das werden wir sicherlich nochmal genau in einem eigenen Podcast dann genau analysieren.
0: Wobei ich glaube, so insgesamt von der Topografie müsste dir die Strecke entgegenkommen, ne?
1: Genau, ja. ja, ist natürlich, genau, ist nicht so steil, ist nicht, äh, nicht lang, stundenlang hoch, genau, aber genau kann, nicht, nicht, nicht aber lang hoch.
0: kann halt deine Kraft halt gut ausspielen, ne?
1: Genau. Gute
0: Sache. Ja. Umso
1: besser, also den Ben zu jagen, ne? <lacht> genau, bei,
0: bei Ben, der muss ja aufpassen, dass er vom nicht weg wird, ne, mit seinen genau. 61 Kilo aktuell. <lacht> ja, ähm, Kommen wir zum Ende? Oder habt ihr noch irgendwelche ähm, Wünsche, ihr Lieben?
1: Doch, ich habe noch, hab noch, äh, hab noch eine Frage an den Sascha. Der Sascha hat so ein, so ein, so ein schönes Bild gepostet. Äh, ich glaube, das war von der ersten Verpflegung. Ist das richtig? Das
3: kann sein was ging's denn? Ja,
1: und da habe ich das, war irgendwie das ja, das sah so schön gemütlich aus, da habe ich mir gedacht, wenn ich da jetzt sitzen würde, dann würde ich mich keinen Meter mehr davon wegbewegen, war das tatsächlich so gemütlich? Das war das oder? Feuer, ne?
3: Der <lacht> ja, genau. Ja, das, ja, das ja. ist ähm, ganz fies, das ist die zweite <lacht> VP, ähm, Apple allein schimpft sich das, wo äh, auch der Back liegt. Das war die um halb zwölf in der Nacht und das ist scheiße gemütlich da drin in dieser Schutzhütte, ähm, das Feuer brennt. Okay, dann habe ich das ja. richtig empfunden, da, ja. da, möchte man, da möchte man eigentlich nicht mehr raus. Und viele bleiben da auch
0: einfach sitzen. Das ja. glaube ich, ja. Okay. Das haben die ein, extra gemacht. Ja. Viele bleiben da einfach sitzen. Das darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Äh, so Bei den kleinen Kobold als, als Gesamtveranstaltung. Ähm, hm. Hast du sowas wie Teilnehmerzahlen, Finisherzahl und um, äh, ich, Abbrecher Kann das, kann
3: das äh, grob überblicken. Wir haben auf der K140, also auf der großen Strecke, haben wir ähm, geht die, die Finisherliste bis Platz 33. Da sind aber ein paar doppelt, weil sie wie wir zu zweit reingelaufen sind. Ähm, also lass es mal knapp 40 oder 45 gewesen sein. Ähm, DNFs haben wir knapp 20, wenn ich das richtig sehe, auf der langen Strecke.
0: Also ein gutes Drittel. Ja, das
3: äh, war dieses Jahr ganz ordentlich. Ja. Auf der K99, das war meine Strecke, haben wir bis 35, aber waren roundabout auch 40 Finisher, wenn wir die Doppelten mit rausnehmen. Ähm, und fünf DNFs, genau, ja. ja. Och, das geht ja. Ja, das, das, ich jetzt das, aber mehr das, das geht noch. Ähm, da ist auch einer, den ich gut kenne, der ist raus wegen Verletzung. Also der hat sich das auch nicht freiwillig ausgesucht. Ähm, bei den anderen weiß ich das nicht, warum die raus sind. Und auf der kurzen Strecke haben wir 14 Finisher. 15 Finisher und ähm, ganze vier, vier DN, nee, zwei DNF, genau, ja. Es hält sich auch in Grenzen, aber so in der Gesamtzahl war das doch recht viel dieses Jahr, die raus sind. Bei ja. eigentlich äh, gutem ja. Wetter. Ja.
0: Wollte ich gerade sagen, es war trocken, die ganze Nacht. Ja, durch. es war
3: trocken die Nacht über. Es war äh, knapp unter, unter 10 Grad, also knapp nicht mehr zweistellig. Ähm, hat nicht mhm. geschneit, es hat halt die Tage davor ein bisschen geregnet, dementsprechend war es halt matschig zwischendurch. Und
0: es war vor allen Dingen, glaube ich, eine Woche vorher oder zehn ja. Tage vorher schon richtig bitter. Ja, genau, kalt. da also kalt, Zeit, äh, null, war es mal ordentlich
3: kalt, knapp über null war ja bei uns in der Gegend. Und dementsprechend war das an dem Tag eigentlich recht warm. Und ja, das sieht man auch an, an den, an den äh, Rennergebnissen. Es gibt nicht bei der K99, ähm, ist ein neuer Rekord gelaufen worden, ne, dass auch die Fahrradfahrer mal hören, wie schnell man sowas laufen kann. Ähm, meine Distanz waren in 10 Stunden 34 gefinisht, der erste. Alter, Falter. Ja, das ist dann auch neuer
0: Streckenrekord. Was heißt das in Laufgeschwindigkeit? Äh, keine
3: Ahnung. Ähm, schnell, okay. weiß ich nicht. <lacht> so schnell kann ich schnell. das nicht umrechnen. Ähm, der zweite war nach 13,54 da, also mit einem deutlichen Abstand. Vier Stunden, krass. Ähm, und auf der Langdistanz. Hat mal wieder der Tobias Krumm gewonnen äh, mit 15,017, also 15 Stunden, 17 Minuten auf 140 <lacht> Kilometer. Und äh, Ach, der zweite und der dritte waren 15 Stunden, äh, also auch knapp zwei, äh, drei Stunden Abstand zwischen den beiden Führenden. Ja. ja, und die kurze Strecke läuft man in knapp acht Stunden, die 73 Kilometer. Auch wieder Rekordzeit. <lacht> So schnell drückt. ist man noch, wenn man so schnell
0: ist. Ja. <lacht> ja.
2: Echt verrückt. Das
3: ist
0: schon krass. Ja. So.
2: ja. ja, ja vor allen Dingen,
0: ich meine, jetzt kann man ja sagen, zehn Stunden, ne? aber es sind ja zehn Stunden in der völligen Dunkelheit. Das heißt, dass die Geschwindigkeit ja wahrscheinlich nicht das, das Läufermaximum darstellt, sondern wahrscheinlich die Sicht, die die maximale Geschwindigkeit noch ein bisschen einschränken wird. Ja, also
3: der hat mit Sicherheit acht Stunden Dunkelheit gehabt. Ne? Wenn man 10,5, wir haben ja. vorhin gesagt zweieinhalb Stunden ja. Tageslicht theoretisch. Ähm, mit ein bisschen Dämmerung im Wald hat er knapp 8 Stunden Tagesdunkelheit äh, gehabt. ja. Genau, die er ja dadurch gespurtet ist. Das, das, das ich,
0: macht ja die, die Zeit noch krasser halt ja. einfach. Ne? Weil wenn das im Hell wäre, wäre das wahrscheinlich noch mal ein, zwei Stunden schneller. Machen. Ja,
3: mit Sicherheit, klar.
1: Wie viele Höhenmeter hat die Kurze gehabt? Ähm,
3: die Kurze 73 waren 2.500, also 2.400. Ja. Die 99 waren ähm, ist Brett.
2: Und die Lange, der 140, ja, ja.
3: sind wir bei 4.446 Höhenmetern.
2: Oh, ist, ist ein was. gibt es gibt es eigentlich einen Grund, warum da nachts gelaufen wird? Es war immer so ist oder? Halt im November, ne?
3: Da ist halt nicht viel vom. Mhm.
2: Ja, man könnte ja auch morgens starten oder so. Ähm, ja, könnte man.
3: Die Kobolde, also die langen, die starten auch um 10. Also die haben tatsächlich das ah, okay. Tageslicht, mhm. aber die haben auch 40 mhm. Kilometer miteinander zu laufen. Ja. Ähm, es gibt den mhm. Kobold. Ja, es gibt sowas Ähnliches äh, im Sommer nochmal, mal. Der schimpft sich wie Bold. Um, das ist dann von Wiesbaden ah, ja. nach Bonn. Mhm. Das ist halt dann die ganz lange die Strecke, 320 Kilometer. Um, die, starten, die laufen im Sommer. Ja. Die haben da
0: auch deutlich längere Tage. Ja. Ja,
1: da bin ich froh, also, dass fahren. die
0: Sieger dann entsprechend zu einer etwas attraktiveren Nee, die kommen mitten in der Nacht dann ins Ziel, ne?
3: Auch bei, auf 320 Kilometer kommt, glaube ich, ständig irgendwas. Nee, nee,
0: nee, ich meine jetzt hier bei, dein, bei deinem Rennen. Wenn ihr so gegen 11 im Ziel wart, dann war ja der Sieger morgens um 4 ja. im Ziel ja das wäre ja dann vom Zeitmanagement vom Start her eher ein bisschen äh, schade weil ich finde ja gerade also wird er ja ander, mein Ansatz wäre ja anders ne? zu gucken die Startzeit so zu orientieren dass sich bei einer sagen wir mal äh, nicht mega schnellen also ne nicht mit von der schnellsten Zeit ausrechnet, aber das ist halt ne, ne ja, das es ist halt eine zuschauerfreundliche Zielankunftzeit ja es denn gibt denn aber bei so Leuten recht wenig äh. Zuschauer
3: ähm, da ist das spielt das keine Rolle die meisten die da sind sind Angehörige okay. Um, aber so, so Lauf, Laufkundschaft hast du da eigentlich nicht. weil Nee, das hat, hat keine wirkliche, wirkliche Öffentlichkeit, so die Läufe. Das sind einfach nur die Beteiligten und die Angehörigen, die dann da sind, äh, in der Regel. Ja. Sehr ja, aber es ist halt äh, ein ja. gesundes Sport. ne
0: Ist einfach so. Mhm. Ja. Ja. ja, und dann ist die ja auch relativ lang und dann fehlt der Bezug und so und dann ja, ja. kommt vieles zusammen. Genau. So irgendwie. Ja, Sascha, danke für deine ausführlichen Erzählungen zum kleinen Kobold. Bist du dann? Gerne. Ähm, Schildi, danke für die Einblicke in dein Training. Gerne. Und, ja. und äh, ganz viel Motivation, das auch noch so durchzuziehen. Ja. Und äh, viel Erfolg. Danke dir dafür. Äh, Thomas, äh, alter Haudegen. Auf dem Weg nach Lanzarote, nur das Beste. Und ähm, dann wünsche ich äh, ganz uneigennützig äh, gesunde Ohren, möglichst schnell. Das wünschen wir dir ja, auch. Auf jeden Fall.
2: Ja.
1: Das wünschen wir dir auch alle, jawohl.
0: Ja, Echt, ich bin ich leid, einfach nur noch. Ja. Ich will wieder hören und ich will nicht diesen Druck im Kopf haben. Und du willst
2: wieder Fahrrad fahren, richtig? Ja,
0: das will ich auch. <lacht> naja, ich muss ja nicht nach Lanzarote im Januar, ich habe noch ein bisschen was Zeit. In dem Fall bin ich da jetzt sehr... Unaufgeregt, was das Ganze angeht. Ja, schön, dass ihr alle da wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.